0: Gott wird Mensch – Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 242 – Falsche Propheten Teil 3 ich habe schon gesagt, dass uns Matthäus in der Bergpredigt das Thema Umgang mit Irrlehrern bzw. falschen Propheten so zusammenstellt, dass zwei Schwerpunkte direkt aufeinander folgen. Und deshalb wollen wir uns heute mit dem ersten Schwerpunkt beschäftigen. Schwerpunkt Nummer 1, man erkennt falsche Propheten an ihren Früchten. Matthäus Kapitel 7, die Verse 16 bis 20. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Liest man etwa von Dornen, Trauben oder von Disteln, Feigen, so bringt jeder gute Baum gute Früchte. Aber der faule Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, noch kann ein fauler Baum gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Fangen wir vorne an. Weil falsche Propheten wie Wölfe in Schafskleidern daherkommen, müssen wir uns davor hüten, nur aufs Äußere zu schauen. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Wir müssen auf das schauen, was ihr Leben hervorbringt. Und wir dürfen in diesem Zusammenhang natürlich sowohl an ihre Worte wie auch an ihre Taten denken und daran, was sie an Worten und Taten in anderen Menschen hervorbringen. Und so sicher, wie man keine Weintrauben von einem Dornbusch liest, noch Feigen von Disteln, so bringt ein falscher Prophet bei denen, die ihm folgen, kein gesundes geistliches Leben hervor. Er mag Follower um sich scharen, aber er wird Menschen immer an sich binden, und nicht an den Herrn Jesus. Matthäus Kapitel 7, die Verse 17 und 18 So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber der faule Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, noch kann ein fauler Baum gute Früchte bringen. Der gute Baum bringt gute Früchte, der faule Baum tut das nicht. Faul ist hier nicht im Sinn von verfault zu verstehen, weil ein wirklich verfaulter Baum gar keine Frucht bringt. Er ist ein kränklicher, wenig brauchbarer Baum im Blick, der, wenn überhaupt, nur Früchte von sehr schlechter Qualität liefert. Der gute Baum bringt gute Früchte. Es geht nicht anders. Aber auch andersherum ist keine Ausnahme möglich. Ein fauler Baum kann keine guten Früchte bringen. Und deshalb ist sein Schicksal auch unverhandelbar. Matthäus 7, Vers 19 Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Es gibt für einen Gärtner keinen Grund, einen Baum, der keine gute Frucht bringt, stehen zu lassen. Abhauen und ab ins Feuer. Und im übertragenen Sinn kein falscher Prophet entgeht dem Gericht. Was sollte Gott auch anderes tun? Aber kommen wir zu der eigentlichen Frage, die uns bei diesem Text beschäftigen muss. Was sind das für Früchte, auf die wir achten müssen? Gibt es in der Bibel und in der Kirchengeschichte Hinweise darauf, woran man falsche Propheten und Irrlehrer erkennen kann? Und wer meinen Podcast verfolgt, der erinnert sich vielleicht noch daran, dass es vor kurzem eine ganze Reihe gab zum Thema Irrelehre und Irre Lehrer. Und dort habe ich bereits dieselbe Frage gestellt und beantwortet. Und deshalb hier noch einmal die Liste von zwölf Früchten, die mich vorsichtig werden lassen. Erstens ein Leben im Luxus oder überhaupt eine ungesunde Betonung von Wohlstand und Besitz. Die falschen Lehrer gleichen in Anspruch und Auftreten überhaupt nicht den echten Aposteln. Zweitens, ein Leben, das von Unzucht, Affären oder allgemein einer laxen Sexualethik geprägt ist. Heiligung ist ihnen meistens nicht wichtig und sie predigen wenig über die zerstörerischen Auswirkungen von Sünde auf das Leben eines Gläubigen. Drittens, ein abfälliges Reden über die himmlische Welt, gerade auch über Dämonen oder den Teufel. Viertens, eine lieblose und in meinen Augen auch geistlose Art, über andere bewährte Prediger zu reden, die ihnen widersprechen oder ihnen nicht passen. Oder ganz allgemein, eine taktlose und höhnische Art, über andere Menschen zu reden bzw. Verachtung als Mittel der Argumentation. Fünftens, ihre Lehre ist neu oder war lange verborgen oder geht auf Träume, Visionen, bestimmte Prediger oder persönliche Jesusbegegnungen zurück. Überhaupt ist die Idee, dass heute jemand eine geistliche Wahrheit erkennt, die vor ihm so gut wie niemand gewusst hat, mehr als Suspekt. Warum sollte Gott mit der Offenbarung 2000 Jahre warten? Sechstens, Jesus als Person und Lehrer tritt in den Hintergrund. Dafür treten sie und ihre Lehre und ganz häufig auch ihre wundersamen Erfahrungen mit Gott in den Vordergrund. Siebtens, ihr Umgang mit der Bibel ist fragwürdig. Ihre Lehrer machen Abstriche von der Bibel, fügen durch geschickte Auslegung hinzu, Sie reißen Texte aus dem Zusammenhang, spielen Bibeltexte gegeneinander aus, erfinden neue Gebote und behalten eigentlich nie das ganze Bild der biblischen Lehre im Blick. Die Bibel verliert ihre Kohärenz und ihre Autorität als ein Buch, das ein Autor, nämlich der Heilige Geist, verfasst hat. Und manchmal reicht das noch nicht. Dann wird die Bibel einfach mal tendenziös neu übersetzt. Achtens. Falsche Propheten haben falsche Prophetien gemacht, also etwas vorhergesagt, was so nicht eingetroffen ist. An der Stelle bin ich ganz rigoros. Wer sich Prophet nennt und nachweislich Stuss prophezeit, der ist für mich raus. Neuntens. Irrlehrer stiften Parteiungen. Sie haben wenig Freude an der weltweiten Gemeinde der Kinder Gottes, sondern tendieren dazu, ihre eigene Gruppe als die einzig wahren Gläubigen anzusehen. Sie suchen nicht den Frieden und sie suchen nicht die Einheit. Zehntens: Die Art der Bibelauslegung will nicht zum eigenständigen Studium der Bibel qualifizieren. Es kommt eher zu einer Bindung an den Prediger oder die Organisation als an das Wort Gottes und damit an den Herrn Jesus. Elftens. Sie predigen ein Evangelium, das nicht mehr dem biblischen Evangelium entspricht. Sie stellen Kernwahrheiten des christlichen Glaubens, wie sie zum Beispiel im apostolischen Glaubensbekenntnis formuliert werden, infrage. Zwölftens. Ihre Lehrer fördern den Abfall vom Glauben. Sie nehmen ihre Schäfchen mit auf eine spirituelle Reise, an deren Ende aber keine tiefe Christusbeziehung steht, sondern Dinge wie Gesetzlichkeit, Mystizismus, Esoterik, Pantheismus, Unglaube oder Agnostizismus. Das war mein letzter Punkt. Matthäus 7, Vers 20. Deshalb. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Was könntest du jetzt tun? Du könntest noch einmal in Ruhe anhand des Skriptes die zwölf Punkte durchgehen. Das war's für heute. Werde doch Teil unseres Gebetsteams. Einmal im Monat schicken wir eine E-Mail mit drei Gebetsanliegen raus. Anmeldung auf frogwords.de Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.